0: Also ich muss sagen, ich bin so langsam so ein bisschen regelmüde geworden.
1: Jetzt geht das mit Corona schon über ein Jahr. Das Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden. Seitdem gibt es viele verschiedene Vorgehensweisen zur Eindämmung der Pandemie auf der ganzen Welt. Und vor allen Dingen, jeder hat inzwischen eine Meinung dazu. Wir können uns hier in Deutschland auf Expertinnen und Experten stützen, die zu den besten und angesehensten in der Welt gehören. Ich bin Raimund und will mit euch die Frage klären... Was an den Corona-Maßnahmen findet ihr richtig und was falsch?
2: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.
1: Das Besondere an diesem Podcast ist ja, alle Meinungen und Kommentare kommen von euch. Wir haben eine App, die App von MDR Sputnik, und da diskutieren wir zu vielen verschiedenen Themen. Und aus euren Nachrichten dort machen wir diesen Podcast. Die App ist natürlich kostenlos, probiert das also ruhig gerne mal aus. Contra K und Materia übrigens, die haben schon mitgemacht und was die von den Corona-Maßnahmen halten, das hören wir auch gleich. Und wie immer starten wir mit einer Meinung von euch aus unserer MDR Sputnik App. Eigentlich fand ich relativ viele Sachen richtig, nur dass es zu spät passiert ist. Und meiner Meinung nach hätte man äh, so ein Zero-Covid-Zeug durchziehen müssen, dass man einfach sagt, vier Wochen Shutdown und danach geht's wieder los. Aber ansonsten ist es, glaube ich, so wie es jetzt ist. Beschissen, aber es muss sein. Dankeschön für deine Meinung. Wir hören gleich noch mehr, wie gesagt, auch von Materia und Contra K. Wisst ihr noch, wie das alles bei uns losging? Im Januar 2020 gab es in Deutschland den ersten Corona-Fall. Ein Mann im bayerischen Starnberg hatte sich da bei der Arbeit infiziert. Nach weiteren Fällen von Skiolabrückkehrern aus Tirol oder Italien und Massenfeiern beim Karneval war klar, es braucht Maßnahmen.
2: Anfang Februar 2020 das Bundesgesundheitsministerium verkündet die ersten Maßnahmen, wie wir uns am besten vor der damals noch Epidemie schützen können. Im Nachhinein betrachtet sind die Maßnahmen immer noch grundlegend wichtig: nämlich Abstand halten beim Husten und Niesen, in Armbeuge oder Taschentuch niesen oder husten und regelmäßig gründlich und lange mit Seife die Hände waschen. Danach folgen Maßnahmen für Einreisen und der Krisenstab mit Hilfe des Robert-Koch-Instituts wird gebildet. Das Ziel, Infektionsketten so so schnell wie möglich unterbrechen. Am 8. März 2020 gibt es den ersten Corona-Toten in Deutschland. Kurz darauf auch nachgewiesene Fälle in allen Bundesländern. Am 11. März wird es dann offiziell. Es handelt sich um eine Pandemie. Daraufhin beschließen Bund und Länder die ersten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Dienstleistungsbetriebe werden geschlossen. Selbst Produktionsstätten werden heruntergefahren. Am 20. April dann wird der erste Lockdown gelockert. Da ist schon eine
1: ganze Menge passiert im vergangenen Jahr, oder? Hat das was gebracht? Das ist die große Frage. Und wir wollen uns einen Überblick verschaffen mit der Hilfe von Angela Tesch. Sie arbeitet im ARD-Hauptstadtstudio Berlin, hat also dort den Blick auf Details, die man selber manchmal vielleicht übersieht. Und direkt danach kommen wir zu contra und Materia. Angela, im Vergleich zu anderen Ländern, sag mal, wo bewegen wir uns da in Deutschland?
0: Also was das Impfen angeht, unteres Mittelfeld, würde ich mal sagen. Was gut gelaufen ist in Deutschland, ganz klar ist das Finanzielle. Also da war ja die Bazooka versprochen vom Finanzminister von Olaf Scholz und er hat auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Sie haben mal Ende des Jahres 2020 überschlagen, das waren dann bis zu 1,3 Billionen Euro für die Folgekosten der Pandemie und dies Jahr geht es auch noch weiter. Ähm Rechnen Sie nochmal mit so 185 Milliarden Euro. Das ist schon sehr viel Geld und äh, die Wirtschaft ist stark genug, damit wir uns das leisten können.
1: Wenn man das jetzt mal mit anderen Ländern vergleicht, das, also man hat ja so den Eindruck, dass äh, es uns persönlich in Deutschland wahnsinnig schlecht geht. Wenn man sich die Unmutsäußerung vieler Menschen so anhört, kann man den Eindruck bekommen. Und ich wollte von dir einfach mal wissen, ob du da weißt, wie das in anderen Ländern ist.
0: Also unser System ist ja einfach mehr auf soziale Absicherung äh, abgestellt und es wird eben sehr viel aufgefangen. Und es gibt viele Staaten in der Welt, schauen wir nur in die USA, wo jeder sehen muss, wo er bleibt.
1: Auf der anderen Seite gibt es eine Menge Menschen, die langsam nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, bei denen die Existenz einfach gefährdet ist. Und es gibt viele, die sich durch die Corona-Maßnahmen einsam fühlen oder einfach mega abgenervt sind. Wie soll es weitergehen? Das fragen sich tatsächlich viele von euch in den Kommentaren bei uns in der Sputnik-App. Unter anderem Materia und Contra K. Contra K ist auch zuerst drin.
3: Ja, bei mir stellt sich jetzt halt langsam die Frage, was ist jetzt irgendwie, wo rechtfertigt sich das noch hier so viel Pleiten? Aber natürlich geht die Gesundheit an, steht an erster Stelle. Ich habe da sicherlich eine Meinung als Künstler und eine Meinung als Privatperson und eine Meinung und noch eine dritte Meinung als Unternehmer. Ich bin ja alles drei und die eine Person denkt sich, ey, okay, Hauptsache, wir kommen da alle heil raus und das wird schon irgendwie stimmen. Der Unternehmer denkt sich, das ist absolut nicht tragbar, was die da machen, dann und der Musiker sagt sich, ey, ich hoffe, das hört einfach auf jetzt, oh, weißt du. Es muss ja irgendwann mal irgendwie gerechtfertigt sein und man muss gucken, wen beschützt man und wie beschützt man die am besten vor allen Dingen. Und ja, das ist, ich lebe da in drei verschiedenen Realitäten mit mir selbst. Das ist, ist, ist leider so man kann immer meckern, ey. wir meckern immer eh schon zu viel, das
1: ist halt auch eine Meckerkultur, aber eigentlich, die Leute, für die alles das zum ersten Mal, jeder kann, da kann man nichts richtig machen, wichtig ist nur, dass die Politiker auch mit ihren Fehlern offen umgehen und sagen, ey, da haben wir Scheiße gebaut und das ist so ein bisschen das Problem dann kann ich das für mich total akzeptieren, so. weil ich weiß es auch nicht besser, ey. Wenn ich, jetzt da, ich denke immer, wenn ich jetzt Bundeskanzler wäre, würde ich es machen, keine Ahnung, so doof gesagt, ne? ich würde äh, ja, würd alles ganz doll schnell machen, ja, Weiß man, man weiß es nicht, wie man es machen würde. Es ist einfach nicht so leicht und äh, ein bisschen mehr Verständnis muss aufkommen. Und jetzt muss es aber auch demnächst mal ein bisschen bergauf gehen. Und das muss diese ganze Impfwahnsinn durch und Schnelltests. Es muss einfach alles äh, funktionieren, damit wieder die Sportvereine und damit das gesellschaftliche Miteinander wieder besser zum Tragen kommt. Dankeschön an Materia und davor an Contra K. Und wenn ihr auch mal zusammen mit Promis in einem Podcast auftauchen wollt, dann holt euch jetzt die MDR Sputnik App. Was war der größte Fehler der Bundesregierung in der Corona-Krise? Was meint ihr? Denkt mal kurz drüber nach, wir checken das sofort. Hi, ich bin Rudi aus Kämmer und ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann für audiovisuelle Medien. Und an den meisten Diskussionen zu einem Thema im Internet, auf Facebook oder Instagram, nervt mich, dass man nicht weiß, welcher Kommentar jetzt richtig oder falsch ist. Und das ist bei deiner Meinung in der neuen Sputnik-App ganz anders. Weil dort sind wirklich nur die Leute zu hören, die auch wirklich was zu sagen haben. Ich würde jeden die Sputnik-App empfehlen, weil dort hat man die Möglichkeit, seine eigene Meinung als Sprachnachricht zu hinterlassen. Und mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, die sich auch mit dem Thema befasst haben und eine Meinung zu dem Thema haben. Und deswegen habe ich da mitgemacht. Wenn es darum geht, was richtig schlecht lief in der Corona-Krise, dann haben viele von euch gesagt, das Chaos. Also ich hätte mir gewünscht, dass das alles ein bisschen klarer, verständlich ist und vor allem einheitlicher. Eher versuchen, ein Konzept darum herumzubauen und nicht das Leben an einen Virus anzupassen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, selbst wenn Corona irgendwann in den Griff wäre, ja, sodass man sagen kann, hey, wir haben jetzt irgendwie eine Möglichkeit, ja, dann kommt der nächste Virus. Sobald du in ein anderes Bundesland gefahren bist, vielleicht weil du nah an der Grenze wohnst oder weil du beruflich unterwegs bist, hast du keinerlei Ahnung, wie es da wirklich abläuft, weil sich ständig irgendwas geändert hat und das fand ich echt nicht gut. Dankeschön für eure Meinungen und Kommentare bei uns in der MDR Sputnik App. Wir fragen mal nach bei unserer Reporterin im Hauptstadtstudio Berlin. Angela, was meinst du? Welche Dinge würde die Bundesregierung, ich sag mal, beim nächsten Mal lieber anders machen?
0: Also, ich würde mir wünschen, dass sie in Zukunft sowas besser kommunizieren. Das war ja unterirdisch. Wir haben von der Kanzlerin Appelle gehört. Sie hat uns wissenschaftliche Vorträge gehalten, hat das exponentielle Wachstum des Virus ausgerechnet. Da hat dann so ein bisschen der Gesundheitsminister in der Zeit der größten Ungewissheit am Anfang die PA geleistet. Er hat allerdings auch mit ziemlich forschen Ankündigungen große Erwartungen geweckt. Außerdem finde ich, dass es eine bessere Koordinierung geben müsste zwischen Herstellern, zwischen Wirtschaft, auch so Start-ups wie Biontech und der Politik. Die müssten wissen, wo sie anrufen können, wenn sie Probleme haben. Und äh, nötig wäre vielleicht auch mal wieder ein aktualisierter Pandemieplan und Vorräte, also Schutzkleidung, Masken, dass die irgendwo sicher eingelagert sind, nicht modern und in drei oder fünf Jahren vorgeholt werden können, wenn wieder sowas passiert.
1: Mhm. Wünschen wir uns das nur oder hast du den Eindruck, dass das bei den handelnden Politikern auch so angekommen ist und die daran arbeiten?
0: Bei der Kommunikation bin ich mir nicht so ganz sicher, aber wir haben ja bald Bundestagswahl. Im September gibt es eine neue Regierung, die wird sich vielleicht ein bisschen anders äh, drauf einstellen. In dem Zusammenhang, es wäre auch nicht schlecht, wenn der Bundestag das nächste Mal eher die Hand hebt und sagt, wir wollen hier eher mitbestimmen und nicht erst informiert werden, wenn die Kanzlerin was mit den Ministerpräsidentinnen ausgeheckt hat.
1: Also, wenn ich das mal zusammenfasse, was wir bis jetzt alles gehört haben, finanziell wird uns hier in Deutschland schon ziemlich geholfen, um durch die Pandemie irgendwie durchzukommen. Das ist zumindest besser als in vielen anderen Ländern, aber insgesamt kann man schon den Eindruck bekommen, dass eine klare Linie gefehlt hat. Ich persönlich denke manchmal, es wurde ziemlich viel Zeit mit Reden und Abwarten verschwendet. Aber was denkt ihr? Dafür gibt es die MDR Sputnik App und ich bin super gespannt zu hören, was ihr dort geantwortet habt. Was an den Corona-Maßnahmen? Findet ihr richtig, was falsch?
2: Und hier ist deine Meinung.
1: Ja, also ich finde es natürlich blöd, ähm, wegen Schule und so und wegen dieser Maskenpflicht. Für mich ist das Thema Kurzarbeit ganz schwierig. Letztes Jahr wurde der öffentliche Tariflohn um 3,2 Prozent erhöht. Wir erhalten knapp so über 80 Prozent. Es ist aber so, dass wir nicht in die Sozialversicherungssysteme einzahlen. Das heißt, ich bekomme weniger Rente und diese wird auch nicht vollständig aufgestockt. Das heißt, ich werde gezwungen, zu Hause zu bleiben, habe einen geringeren Rentenanspruch, weil dieser nur zu 80 Prozent ungefähr bedient wird und gleichzeitig werden die Tarife im öffentlichen Dienst nach oben geschraubt. Für mich unverständlich.
3: Was war für mich falsch? Natürlich äh, die Kontaktbeschränkungen dass man sich nicht mal mit Haushalten treffen kann, man in Binderneinrichtungen eingeschwert wird, nur mit Begleitung raussauft etc. Also für Binderneinrichtungen den Besuch zu schweren, war schon hart und hätte wahrscheinlich noch ein bisschen überlegt werden müssen, ob man das nicht hätte mit äh, Hygienemaßnahmen entsprechend äh, hätte zu kompensieren versuchen können. Ja, das war an sich das Einzige. Das andere wird zu rechtfertigen sein und wir müssen halt aus diesen Maßnahmen und der ganzen Sachen lernen. ne? Globalisierung kann auch seinen Nachteil haben. Man muss nur mit einer Sache richtig umgehen, wie ich mal von einem weisen alten Herrn gehört habe. Aber sonst hätte das mit den Kontaktbeschränkungen und den Ladenschließungen doch äh, genauestens überlegt werden müssen.
1: Dankeschön fürs Mitmachen in unserer MDR Sputnik App. Und wenn ihr jetzt auch Bock bekommen habt, auch mal in diesem Podcast dabei zu sein, holt euch jetzt die kostenlose MDR Sputnik App und redet mit. Das nächste Thema dort ist schon online.
2: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.